0: Всем привет! У нас 10 юбилейный выпуск, к чему мы несказанно рады и надеемся, что вы тоже. Этот выпуск мы постараемся сделать более интересный, чем обычно. И с вами, как всегда, Вова и второй Вова.
1: Всем привет!
0: Вов, что ж ты так как-то спокойно, нерадостно, как для 10-го выпуска? Надо кричать! Всем привет! Всем-всем-всем привет, да? Что ж... Ладно, будем прыгать к нашим темам, и сегодня у нас, на удивление, не будет никаких статей. Мы решили просто хайпануть и пройтись по темам, которые люди чаще всего любят загуглить, с которыми сталкиваются обычно люди, которые пытаются пытаются перейти с джунов в медлы, и которые плавают в middle-пространстве, скажем, назовем это так, а именно как писать хороший код, разные стандартные подходы к этому, типа Solid, Clean Architecture, всякие другие советы из заряда Dry, Kiss, Jagged и тому подобное.
1: А, ну что, мы начинаем с Solid,
0: правильно же, да? С самого такого старого. Ну, с- смотри, учитывая, что... Uh, у меня половина собеседований когда-то начиналась Соли, да я думаю, это правильное решение. Хотя лично меня это капец как бесит, когда вот это просто стандартный, тупой и бессмысленный вопрос на собесе. Типа, вы знаете солид? Я, я все говорю,
1: да, знаю, а вы?
0: Я примерно так же отвечаю. Они такие, ага, знаете, ну хорошо, тогда скажите, типа, что значит каждая буква. Вот, я называю... И рассчитываю, что сейчас у нас будет какой-то диалог, спор, чтобы так по детали это все обсудить. Но обычно на этом уже большинство собеседников сливаются. И такие, а, ну мы видим, что вы читали, давайте дальше.
1: Нет, так, о, Я рассказываю схему, как надо делать вот такие моменты. Вот. Ты берешь такой, типа, если видишь, что собеседники, ну, тебя там, тему особо не развивают, ты такой, ну, наверное, работать у них все равно не буду, да? Хотя покажу им, что они ничего не знают.
0: Ну, кстати, да, бы было пару раз такая фигня. Один раз, кстати, это было, наверное, одно из моих любимых собесов в одну контору, когда сам собес был назначен так, что он должен был длиться то ли час, то ли полтора, я не помню. Но мы там меня собеседовали двое ребят, и они были прям такие умненькие. И... Интересные собеседники. В итоге мы с ними как раз на вот архитектурной почве спорили очень долго, и наш собес вылился в 2,5-почти 3 часа. А, кстати, в итоге офер я получил, но там уже э, дальше, скажем так, мы, мы не сошлись по моим и интересам к Рилокейту на тот момент.
1: Окей, okay, ладно, давай вернемся к э, того, вот чего начали с Солина. Да? Давай. Первая буква, что нам нам говорит, что что что-то одно должно делать что-то одно. Называется модными словами Single Responsibility Principle. Здесь, мне кажется, все довольно просто, только вопрос в том, э, на каком уровне абстракции смотреть, что это что-то одно.
0: Воу-воу-воу-воу, ну ты ну, ты сразу таки погнал, все просто. Как для меня, по-моему, это один как раз из самых жестких вещей в солиде, потому что обычно его все понимают по-своему.
1: Нет, так я же не говорю, что главная проблема в том, что мы мы воспринимаем перед этой аббревиатурой что-то одно. То есть, надо ли нам это сводить к тому, что у у класса одна функция, чтобы он делал только что-то одно.
0: Ну, некоторые упоротые ребята, которые впервые читают про Solid, примерно так и начинают делать. Как бы у нас на каждый класс одна функция. Если станет прям совсем скучно, мы еще добавим одну переменную, и на этом будет зашибись, а по-другому нельзя. Еще вообще о первом вот этом принципе хотелось бы сказать, что вообще в... Обычно встречается его описание именно не как э, то, что там класс или ну, какой-то юнит в программировании должен обладать единственной ответственностью, а что у этого юнита должна быть единственная единственная причина для изменения. Возможно, для кого-то вот такое описание этого принципа делает его более понятным, а для других, возможно, наоборот, менее понятным. Я лично вижу это так, если у вас есть, скажем так, один какой-то юнит в вашем языке программируя, но в нашем случае это Kotlin, и это может быть, допустим, какой-то класс, или это может быть даже какая-то просто функция глобальная или extension и тому подобное. Если этот ваш класс взаимодействует и делает несколько разных типа, сильно разных домейн, допустим, вещей, то есть он отвечает, ну, нужен нормальный пример. Давай рассмотрим какой-то сервис, типа, там того же Netflix. В нем есть сериалы, есть премиум-юзеры, представь, что есть еще обычные юзеры, которые могут там с рекламой смотреть и тому подобное. Если у вас есть один класс, который отвечает за то, чтобы выдавать информацию и про фильмы, и про то премиальный юзер или нет вот здесь как бы сразу есть два responsibility сразу есть две причины изменяться если у вас что-то меняется с подписками вам придется переделывать ваш класс если у вас что-то меняется с фильмами вам придется переделывать ваш класс вот этот такой легкий пример
1: я тебе могу накинуть контрпример вот есть у тебя некоторый контроллер который отвечает знает там в Netflix за кнопку там play pause да вперед и назад по одному, это как бы... ну Доменная область — это контроль воспроведения видеострима. То есть, вполне себе нормально связаемая доменная область. Никакая там странная. Юзеры не замешаны, не знаю, там, э, субтитры не замешаны. Но при этом тебе придется его менять, и когда у тебя меняется логика остановки, и, и когда у
0: тебя меняется логика перемотки.
1: Вот это вот будет соли, будет буква «С» или не будет буквы «С».
0: Ну, смотри, э, если брать вот такой контроллер, который отвечает из-за остановку из-за перемотку, э, в целом я бы посмотрел по коду. Именно как нарушение солида я здесь э, не вижу, потому что логично, что если у вас меняется э, типа логика по тому, как останавливается воспроизведение, то, то очень часто поменяется и того, как перематывается, так как в перемотках, допустим, идут э, мини паузы при буферизации. И это могут быть связанные вещи. Но всегда такие примеры надо рассматривать более конкретно. Потому что единственная причина для изменений, это не единственная причина группировать что-то вместе. И если у вас класс там все равно легко разделяется, и он станет для вас более удобно читаемый, и хоть... По, типа вы чувствуете что как бы оно отвечает за одну и ту же вещь но разделяя эту вещь вы упрощаете себе код и жизнь сделайте это примерно вот так ну
1: нет постфакту знаешь все умные постфакту посмотреть ой блин оно слишком большое это ну можно всегда значит без солида вот же про то что давайте сразу типа вот, поймите сразу как надо поделить и поделить так чтобы потом особо не дергаться
0: Ну, сразу, вот тебе я примерно и сказал, сразу ты отталкиваешься от плюс-минус домейн области и фич. Ну и размеры экрана. Повлицает тебе на экран или нет, да? Ну, это уже дальнейшая вещь, потому что рефакторинг никто не отменял. Просто, когда идет уже вот эта истерия с тем, чтобы с самого начала максимально все разбить так, чтобы не было ошибок, то обычно доходит до более такой дебильной ситуации, и против этого есть отдельный принцип, не не солидовский, а именно, даже два принципа, по сути, под эту ситуацию попадают. Первый это ягни, который you aren't gonna need it. И то, что, типа, делайте то, что вам на данный момент нужно. И не разбивайте дальше, если вам сейчас этого не нужно. И второе, это кис, который кипит it simple, stupid. Вот. Тоже не надо пере... ну, типа, делать слишком сложную систему, если сейчас в этом нет нужды. Разбейте от фич, будут проблемы, да разбьете дальше. Ну,
1: хорошо, ладно, идея понятна. Мы скачем на
0: букву О. Ну давай пойдем по букве О. Буква О. Open Close Principle».
1: Самый непонятный, наверное, если еще букву L выкинуть, вообще тоже самое непонятное будет с этого всего набора. Вы должны типа, делать сущности, которые как бы классно расширять, но довольно больно модернизировать, чтобы их никто не модернизировал. То есть вариант звучит как открыт к расширениям, закрыт для модификации очень непонятная буква, я практически никогда особо толку не понимаю, вот, где эта грань. Вот. Я что понимаю, это все упирается еще там в самые древние вот это. Давайте мы все будем наследовать, потому что так зашибись с наследованием
0: будет просто бомба. И от этого не, оно и не пряжется. только. Э, типа наследовать наследование, наследование это один из самых популярных примеров, которым рассматриваем именно open closed принцип, но на, на самом деле не одним им мы живем. То есть, допустим, другой пример хорошей имплементации именно open close принципа. Это когда ну ладно, что-то сегодня тянет меня на тему видео. Возьмем какой-то видеоредактор или съемку видео, где вы можете накладывать несколько разных фильтров, или там, допустим, каждый фильтр состоит состоит. Программно уже из каких-то 10 других подфильтров. Вы можете просто каждый фильтр э, описать как э, ну, захардкодить, что то вот они используют вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, вот этот и так дальше. А можете сделать, что у вас есть какой-то пайплайн из этих фильтров, который вы просто в рантайме собираете из набора. И соответственно, если вам нужно добавить какой-то новый фильтр, который состоит из 10 каких-то других, вы просто создаете новый pipeline, в который добавляете те 10 фильтров и все. Но вы не редактируете никакой существующий код. И вот это тоже пример, по сути, open-close, как на меня. Когда вы все же умеете вот так отвязываться слегка от конкретных сущностей и ваш код может расширяться без глобального редактирования. Хотя здесь никакого наследования особое.
1: По факту это сводится к тому, что э, способ использования вашего объекта не должен приводить к его редактированию.
0: Да, по сути, ну так это вижу я, по крайней мере. Если если вот это
1: скрыто за Open Close Principle, то я еще... Ну, то есть это вполне классно, только назвать можно было реально попроще. Я не знаю как, но
0: я и не такой умный, чтобы знать. Ну, знаешь, мне кажется, Open Close Principle по названию звучит чуть получше, чем, ну, типа, чуть -чуть понятнее, чем наш следующий принцип, а именно э, этот... Substitution principle, потому что тут по названию вообще ни хера не понятно, что он говорит. Учитывая, что засунули имя. Вот. И как бы Понять можно только прочитав объяснение. Не тут да,
1: название тут плохо, но зато сам по себе принцип довольно понятный. То есть ты понимаешь, что там говорится. Что если вам надо в каких-то сущностях проверять, какого типа эта сущность, ну значит у вас что-то плохо вот в консерватории что-то сдохло. Вот. Возьмите, перепишите. Э,
0: ну да, по сути, вся суть э, принципа в том, чтобы... Ну, смотрите за тем, чтобы вы не сломали себе э, наследованием какую-то логику, э, потому что это достаточно легко сделать. Вот единственное, что обычно, если вы гуглите примеры по солиду и вы попадаете на этот принцип, там всегда я вижу одну и ту же тупую хрень, типа есть какой-то базовый класс А, от него наследуется класс Б, у класса А есть то метод, допустим, print, который печатает что-то а класс B оверрайдит этот метод print, и вместо того, чтобы печатать что-то, он берет и выкидывает ошибку. <laughs> и типа, гордо написано, вот так писать нельзя, это плохой код. Uh, ну и как бы я согласен с этим, но достаточно скудный пример. Uh, как то меня uh, более такой пример, почему это очень опасная вещь, когда можно не уследить за uh, зависимостью зависимостями и тому подобным, это, э, вот представьте ситуацию, что у вас есть какой-то юзер, и у вас есть, э, ну, вот по сути почти из жизни пример, э, у вас есть две какие-то платформы, старая и новая, и вы хотите абстрагироваться и от старой, от новой, Платформы, на которых юзеры чуть-чуть разные, но многие функционалы у них одинаковые. И у вас э, есть общий интерфейс на этих юзеров. Э, А именно, или общий какой-то базовый класс для этих юзеров, не суть. Э, Но в этом интерфейсе описано э, то property, что типа премиальный ли это юзер. И вот на старой платформе есть всего-навсего один премиальный статус, то есть юзер взял подписку или нет. И вот, допустим, это вот такой наш псевдо на котором типа с премиалкой ты можешь не смотреть рекламу, а без премиалки ты смотришь рекламу. И ты себе просто на клиенте, грубо говоря, смотришь на вот это поле, либо показываешь рекламу, либо нет. Тут на новой платформе у нас уже есть 10 разных там подписок. Одна убирает рекламу, э, вторая э, добавляет возможность смотреть там в 4К, допустим, третья еще что-то делает. И вот когда создавали класс, для, э, который наследует от базового класса или имплемент этот интерфейс, то для новой платформы сделали, что э, вот эта функция премиальный это юзер возвращает true, когда у него подписок больше нуля соответственно если ты на клиенте смотришь чисто на то премиальный это юзер или нет чтобы показывать или не показывать рекламу то на новой платформе может все к чертям сломаться потому что у них уже другое понятие премиальной подписки и у чувака, может быть, реклама не выключена, а просто 4К куплена, но на клиенте все будет ломаться и реклама ему не будет показываться. Понимаешь, вот, вот, вот такой он... пример,
1: вот, э, тут наследование не надо было делать
0: в твоем-то примере.
1: Понятно, ну, не надо, ты, да, ты, я ты, согласен. Ты, на... ты, ты, ты привел пример, который, который плохой не из-за того, что они нарушают принципы Соли, а из-за того, что они нарушают здравый смысл. Вот, то есть...
0: Ну об, Обычно принципы Соли это и, и есть здравый смысл. А, типа вот этот правило Лискова, это обычно и есть суть в нем та, что вы используете наследование там, где оно не должно быть. Ну да,
1: есть вообще очень простое правило, то есть используйте наследование только если что-то uh, same is uh, выражение. То есть если что-то вот такое же. То есть, не знаю, там в андроге, если это вот activity, и ты экстендишь от класса activity свое activity... Ты 100% уверен, что что бы ни произошло, вот эта твоя сущность, она будет активить, вот, ну, как бы этот мир не повернулся, потому что это твоя активность, все. Вот это хороший пример наследования. Тоже можно было, наверное, как-то его избежать, но пример нормальный, потому что это меня, она активность всю жизнь. Вот. А вот когда у вас есть наследование каких-то, разруливание каких-то permission, это конкретно у вас Плохо, что-то в консерватории что-то не так, раз вам надо вот так вот разруливать пермишны через наследование, через. или вот этот видео через наследование создайте нормальные контроллеры, которые будут начать вам нормальные, понятные сущности.
0: Не надо ничего наследовать. Ну да. Ну, в целом суть Лискова как-то меня сводится как раз к тому, что если уже делаете это исследование, делайте его правильно, по-пацански, а не всякую фигню которая в итоге приводит к неожиданным неожиданной работе вашей программы.
1: Ну да, если у вас есть хотя бы один там, метод, который выбивается из вашей структуры ä, parent-child, то что-то вот не так уже с вашей структурой parent-child перенесите все в агрегацию, да, у вас будут проксирующие методы, за которые
0: нормально можно будет. Мы двигаемся дальше. Да, следующий... это, Кстати, вот переходя к следующему и учитывая некоторые предыдущие, хотелось бы все же отметить, что ну, многие из этих вещей по большей части все же э, относятся именно к таким классическим, э, строго типизированным э, OAP языкам. э, И... э, Типа... Если вы почему-то нас слушаете ну, подкаст про Android разработку и так дальше, но при этом вы пишете на каком-то динамическом языке э, и понимаете, что как бы, у вас там нет особо наследования и у вас там нет интерфейсов, о которых мы сейчас будем говорить, и так дальше, то да, не, не удивляйтесь, что э, такая супер важная вещь, о которой все говорят в мире программирования, для вас слегка бесполезна. Вот
1: тут, да. Ну, и в принципе надо делать скидку на то, что Solid писался в те времена, когда вообще программировали по-другому. Ну да. Окей, okay. интерфейс, signification, принцип. принцип. Si- ni- si- а, ну, тут по-простому, не делайте супер большие интерфейсы, делайте интерфейсы маленькие, и просто если вам уж надо, то объедините, но все равно перед этим подумайте. Это, кстати, могут сказать, что я тут прикручивал линтер, к, э, одного проекта такой линтер, который так сильными мозгами, который там количество функций считает, э, такое. И вот оказывается, люди, я кстати, я проверил потом, я прикручивал детект. Вот. Э, оказывается, я сначала потому что это дефолт только этого линтера, что Mac 11 функций, и, мол, 11 функций, это уже там слишком много функций написал. Вот, я потом полазил по другими, по э, как он, по или как он, по сондеркуб, по оказывается там тоже 11 функций это максимум что можно и вот тут точно так думаю думать. здесь в вот интерфейсе больше там что 11 функций что-то идет не так что то конкретно
0: идет не так да ну а если тут в интерфейсе 11 плюс функций, да это немножко пиздец а, не ситуация конечно может технически быть такая что вам понадобится 11 плюс функции интерфейсе и не в вас это вина а там какой-то сложный домен, области и тому подобное, но в основном типа, я лично с таким, например, еще не сталкивался, чтобы мне реально в интерфейсе нужно было 11 функций. Не, так вот даже у нас было, когда мы писали вот этот API большое, ну типа, да, там класс API, он на 11 методов. Ну, бывает. Да, там на самом деле я тебе говорил, что нам бы хорошо все же было бы как-то его разбить, но мы пока не можем придумать как. А для того, чтобы у людей было чуть больше контекста того о чем мы говорим у нас по сути есть некоторые модуль мы хотели чтобы он много всего делает сложного под капота но мы хотели чтобы это все было полностью скрыто а был буквально один единственный Класс API, видимый для людей вне этого модуля, ну и вспомогательные entity классы, которые, соответственно, этот API-класс возвращает. И на этом все. Но суть в том, что так как э, этот модуль, опять же, делает много всякого, связанного с запросами и тому подобным, то там... Получилось много методов в этом АП-классе. И нам бы хотелось как-то его разбить, но по сути, по но оно все плюс-минус в одну, так. В, в один слой залезло. И кроме этого. Э- ну, можно, по сути, на самом деле разбить на подслои. Но мы боимся, что из-за этого читабельность ухудшится, и людям будет сложнее понять, что куда лезть, и, э, в общем, получится с хренови. Я Я
1: могу привести вот пример от реальной жизни Андроида, где люди как бы и разбили, но все равно за цифру 11 они вылазят. Это R-файл в Андроиде. Вот есть R-файл в Андроиде, абсолютно вменяемая понятная сущность. Никакого там вот не в ней нету. Даже разбито там отдельно на ID, дрова было всякое такое. Я гарантирую, что там в любом проекте больше 11 сущностей и в каждом из этих сап-модулей. А,
0: ну, это да. И,
1: и ничего, и нормально люди живут. То есть просто, ну, надо понимать, что, скажем так, если видите, что вот что-то нарушает ваш принцип солид, и не надо бежать это сразу переписывать, если вы уверены, что вы делаете все правильно, я тоже, знаешь, такая симметрика, уверен, что все делаю правильно. Значит, если у вас достаточно опыта, скажите, что да, я знаю, поставьте аннотацию на линтера, чувак, я вообще-то знаю, что делаю как было в старом анекдоте, я пишу дипломную, вот практически все, что я пишу, Затмить тупая машина, я практически магистр экономики.
0: Ну, да, вообще, в общем-то, с интерфейс-сегрегейшен главная суть в том, что вы отталкиваетесь не от количества методов в ваших интерфейсах, а все же от того, за что отвечают ваши интерфейсы. И не надо в в купу сводить несколько разного функционала, который может быть отдельно. Даже если, допустим, у вас там некоторые классы часто имплементят, ну должны заимплементить несколько вот этих интерфейсов, вам кажется, что логично их объединить в один? далеко не всегда логично, и часто это может привести к совершенно другим проблемам, а именно, что, допустим, у вас будут потом классы, которые часть методов будут просто оставлять пустыми, потому что им это нелогично, иметь эти методы. А дальше у вас уже и будут проблемы с, соответственно, ListCov Substitution Principle.
1: Тут еще есть такое глобальное, наверное, то, что более все актуально в современном мире, да, это Dependency Inversion,
0: о, да, это... Могу сразу сказать,
1: что я вижу просто, знаешь, целую касту людей, которые считают, считают что uh, dependency inversion, dependency injection, и что до выхода коина и дакер, что это все, эти слова, это одно, значит.
0: Ну, технически, dependency injection – это туза, которая позволяет тебе, одна из туз, которая позволяет тебе добиться dependency inversion.
1: It, dependency injection это подход, который
0: позволяет добиться Dependency inversion. Ну подход, да, хоро, да подход получше, слово чем да, да, под, тулзап. Тулзап,
1: ты говоришь, что обязательно что-то подключаешь проект. Я, надо, скажем так, раскрой тайну этого мира. Dependency in, in, injection можно просто реализовать руками и все хорошо будет. Когда-то не было даггера, и мы как-то выживали.
0: Ну да, не, я просто тулзу именно в плане как инструмент употреблял, то есть это некоторая вот штука, которую ты имплементишь, чтобы тебе было проще сделать dependency injection. Ну и да, кстати, раз мы уже зацепили эту херню, если кто-то сейчас такой, а Coin тут-то причем? Coin, Коин при том, что коин не делает вам dependency injection. Коин делает Коин это простейший сервис локатор, Ну, не совсем простейший, там куча разных оптимизаций и тому подобное. Типа сложнее, чем то, что вы обычно напишите на коленке за час. Но, типа, тем не менее, это. Service Locator, а не Dependency Injection Tool. Ну да, потому что он
1: не про... вам граф объекта надо создавать руками, поэтому Dependency Injection полноценного не делает. Так, что ты еще скажешь? А, Dependency Injection, можно сюда вкратце просто описать, чем он отличается вообще от Dependency Injection. Это по факту то, что не надо инициализировать переменные внутри класса, надо передавать перемены в конструктор. А можно сделать, не знаю, там, в, кой... в Kotlin конструктор с дефолтными параметрами это будет тоже абсолютно нормальный dependency inversion, а при этом вы не потеряете в удобстве создания объектов. То есть вот мы сейчас так вот в некоторых модулях просто делаем, никаких библиотек, просто в конструкторе вы прописываете... У вас есть некоторый объект, да, вы просто в его конструкторе пишете все, что ему надо, и сразу определяете вызовом конструктора этого же объекта. И если у вас так у всех объектов везде есть дефолтные конструкторы, вам практически не надо писать код, Или не нужно никакой библиотеки.
0: Ну, в целом, тут еще... Ладно, пару слов еще про Dependency Injection, пока мы к Dependency Inversion вернемся. С uh, Dependency Injection в Android в мире uh, еще есть отдельная такая проблема в том, что uh, ну, как в обычных каких-то приложениях обычно uh, работает, ну типа имплементится Dependency Injection. Обычно у вас, как бы, есть в приложении некоторый стартовый point. Обычно это называется main функция, где вы делаете грязь, ну, делаете всю грязную работу. Противную это самая такая неприятная функция обычно во всем проекте и так дальше. А именно там вы сетапите э, эти ваши там фактори и тому подобное, которые умеют создавать нужные вам э, объекты. и... Дальше с вот этой main функции вы, соответственно, создаете какой-то один э, главный объект, который создает уже все остальные, и запускаете там у него какую-то функцию. Но создание dependency у вас происходит только на уровне вот вот этой main функции, по сути. В Android-мире ситуация слегка отличается, потому что у нас старты типа entry-point являются... Э, все активити, фрагменты, э, ну, не, сервисы те же самые. по сути все, что к чему мы не, что мы не можем создавать просто через конструкцию.
1: все что мы даем на создание операционной системы не с фразой типа ой мы создаем а сразу операционная система пожалуйста создай.
0: ну да, вот и поэтому у нас вот эта грязь э, слегка разносится вот всем этим entry-point. Если брать тот же ну, разные тузы, когда мы не сами это имплементим, то тот же таггер с помощью там кода генерации позволяет всю эту грязь очень легко вынести в отдельные классы, которые вам самим заниматься не приходится, а только с помощью аннотации и тому подобного описывать граф зависимости. А он, типа, всю всю грязь делает за вас. Но, по сути, да, вы можете просто вынести нафиг таггер и писать всю эту грязную противную логику сами и создавать, соответственно, вот эти главные объекты в каждой Activity и, соответственно, полностью прописывать сами графы зависимости. Но это то, что касается dependency injection. Dependency inversion — это все же чуть-чуть слегка, но ну, не слегка, это полностью другие слова. И суть в них в том, что ну, во-первых, Абстракции не должны зависеть от конкретных деталей, а конкретные детали должны зависеть от абстракции. Что имеется в виду вот в этой, казалось бы, иногда сложной фразе? Ну, если брать такой подход напрямую, то, по сути, ваши Абстрактные классы, интерфейсы и так дальше не должны зависеть от каких-то конкретных реализаций, конкретных других каких-то неабстрактных классов и тому подобное. А ваши конкретные классы, в которых уже прописана логика, а не просто контракты, должны зависеть от других абстракций. Если у вас это реализовано по всему проекту, то у вас типа все легко, вся логика подменяется и тому подобное, и живет в основном только на контрактах. ну, Вся любая логика в любой момент подменяется на другую. Ну, Тут можно сразу
1: сказать, что это, это жизнеспособно только если... Это API какой-то библиотеки.
0: Да, я вот хотел сказать, что это полностью идеализированная ситуация, и вам обычно не то, что вы не дойдете до этого, вам я категорически не рекомендую доходить до такого подхода, потому что код станет просто нечитабельным ужасом, и вы ничего от этого не выиграете. Почему? Потому что Большинство, скорее всего, это, конечно, сильно зависит от проекта, но в большинстве проектов, скорее всего, большинство ваших классов будут единственной имплементацией какого-то интерфейса и тому подобного всю жизнь вашего проекта. А, соответственно, по сути, если вы убираете этот интерфейс, то да, вы группируете конкретную реализацию и контракт в одном месте, но... У вас просто нет смысла их разделять, потому что они не будут меняться раздельно. Ну да,
1: что-то, знаешь, такой аргумент часто, что вот это нам для тестирования, и, как правило, когда говорят люди, ты спрашиваешь, в этом проекте есть, тестирование? Нет, в этом проекте нет. Вот. Это ничего не имеет общего с тестированием. Современные фреймворки для тестирования позволяют вам подменить все, что вам надо. Это надо было для тестирования, когда не было макита не было там всяких G-Unit, всякого такого, и люди тесты писали просто как обычный код. Ну да, так, да. Вот. И отдельная да, была main функция которая чисто запускала тесты, это не были тесты в современном мире. не было аннотации тест, были просто куски кода, которые запускались, и которые, если что-то прошло не, не то, как они ожидали, выбрасывали exception какой-то. Вот тогда интерфейсы для этого были нужны. Сейчас это все ушло давно, все просто мокают объекты, Нет никакой проблемы мокнуть поле у какого-то объекта, либо там создать объект на основе мока. Вообще никаких проблем в этом нет, поэтому это глупый довод. И рекомендую всегда, когда люди говорят, типа, ой, это нам надо будет для тестов, спросите, есть ли у них тесты в этом проекте. Скорее всего, их нет, потому что люди не представляют... Зачем, ну, что люди, которые пишут тесты, они знают, что для тестов этого не
0: надо. Ну, я, я вообще в целом в 90% случаев против выражения, что мы что-то делаем как-то исключительно ради тестов, это обычно хреновый подход. Если вы что-то делаете, чтобы ваш код был более читабельным, более легко изменялся и так дальше, то в основном это такой будет сайд-эффект, что его будете проще тестировать. Но просто писать, как на меня, код в каком-то стиле исключительно для того, чтобы он лучше тестировался, это в основном ошибка. И ведет как раз к тому, что у вас будут интерфейсы на каждый класс там, где их не нужно. Но, к сожалению... Не, ну, я могу тебе привести
1: момент, когда вот код для теста, он полезный. Например? Например, смотри, у тебя есть некоторый класс, да? Он делает нек- некоторые функции в некотором классе, публичные. Она делает некоторую работу. Да. И вот этой работы, вот ее реально много. Вот она там, не знаю, там, собирает какие-то данные, как-то их перемапливает. Тут, знаю, там, два сорта данных, да, каждый из них надо отдельно перемапить и потом собрать. Но. Да. Ты как, ну, нормальный белый человек, ты что сделаешь? Ты сделаешь две приватных функции,
0: которые... Будут отдельно мапить данные. Нет, я это вынесу в отдельные классы и сделаю их зависимостями для этого класса.
1: Тоже хорошая идея. Ну, можно еще... я, я
0: просто понял, к чему ты ведешь, чтобы, чтобы сделать эту функцию, видимо, для тестов. Да, да. Ты... Ну, типа приват. Нет, я, я в основном сильный противник приватных видимых для тестов функций, потому что обычно если такая есть ситуация, функцию можно вынести в отдельный класс. Ну
1: можно Ладно, есть наверное ситуация, когда вот и в отдельный класс ее не особо-то и есть смысл выносить, но вот она вот приватная чисто из-за того, что не знаю там, э, вот. О, а вообще объясняю нормальный нормальный вариант. Вот у тебя есть какая-то функция, да? На ней есть уже некоторые тесты. Ты открываешь эту функцию и видишь, ну блин, фигня получается, типа, надо немножко ее подхачить. Вот, и давай И ты видишь, раз я тут так уже сижу, я вот этот кусок в приватный метод вынесу. Старым тестами это никак не мешает. Да, то есть старые тесты у тебя по-прежнему работают. Вот, потому что они ну, не знают, что эта функция приватная. И когда ты пишешь тест на вот эту функцию, окей, все хорошо, но тут у тебя видишь, что какая-то пачка тестов красная. И тебе надо понять, вот они красные из-за какого куска кода. Что-то где-то поломалось, ну непонятно где. И вот вынести это в приватную функцию, покрыть ее отдельно, поставить visible for testing чисто для того, чтобы можно было на нее отдельно написать тесты.
0: Подожди, подожди. полетели. Это все равно какая-то хреновая функция. Если ты по юге тестовать, понять, что в ней сломалось. Она сделает что-то дохера, значит. Вот в этом целом обычно то, к чему я веду, что если вот функция сложная, она делает слишком за дохера именно вот публичная функция и соответственно даже если ты ее разбиваешь на приватные ну типа внутренности разбиваешь на приватные методы то на самом деле ты вообще ничего не меняешь кроме читабельности кода но при этом функция становится все еще слишком жестко и мощный.
1: Ну да, если так, если с такой точки зрения смотреть, то, то, то можно, да. Я, я понял о чем ты, да. Но все равно,
0: наверное, случай же есть, да. Ну, не, наверное, случай какой-то может и быть. На самом деле, как бы вот этот visible for testing я думаю вполне может пригодиться в случае рефакторинга Legacy проекта. Как бы у вас там все по пизде, как бы пошло, и вам изначально надо все это покрыть тестами, чтобы знать, что если вы сейчас будете рефакторить, вы не сломаете все к чертям. Вот. Соответственно, ну, типа, так как там все плохо написано, у вас в целом в основном будет все сводиться к покрыванию это более такими жесткими интеграционными тестами. Но возможно в некоторых местах вы сможете Покрыть там юнит тестами приватные функции, тогда уже логично их сделать visible for testing, так как типа это дополнительная туза, туза именно для рефакторинга. И вы понимаете, что это вы сейчас не пишете продакшн э, код, а вы именно занимаетесь э, рефакторинг работой. Ну
1: да, так, так так можно, согласен, да. да. Возможно, она именно для этого и существует.
0: Э, но кстати, вот я так и было и не договорил, есть все же печальная вещь. Да, у нас в Android и Java, Kotlin, мире, да и там во многих других мирах все зашибись с тестами, с моками и тому подобное, но не везде так все хорошо. Если взять тот же Swift, у них, но ну, с того, что я, по крайней мере, видел, у них нету нормального фреймворка для Моканье. Соответственно, в критических местах единственный способ что-то нормально протестировать – это все же делать интерфейс для вот этих е- классов, которые, ну, единственные, которые наследуют этот интерфейс, если ты хочешь протестировать, ну, сделать какой-то юни тест с э- фейковым dependency. А потому что, ну, если ты человек, который пишет, ну, старается писать хороший код, скорее всего, ты на свифте будешь писать, делать все свои классы, э, которым ты не хочешь, чтобы было наследование final, соответственно, унаследоваться в тесте ты тоже от класса не будешь, единственный твой выход — это интерфейс. И как бы тут уже ты никак против этого не попрёшь. А у них там
1: прям нету ничего, никакой системы спаев там, что такого нету?
0: Единственное, что я доходил, это... Э, короче фреймворк от одного чувака который делал моки кодогенерации но там выглядело это все прям достаточно неприятно кривенько надо было ставить всякие разные странные насколько я помню псевдо аннотации только не как настоящая аннотация а просто оставлять коммент над классом и писать в комменте некоторые магические слова, по которым его котген потом пробегался. Но мне лично такое не особо нравится. Okay. Ну и библиотека не супер популярная была, по-моему, у человека, поэтому я сомневаюсь, что многие используют этот подход. А большинству, да, приходится вот так мучиться. Ну, я согла... я считаю, что это проблема Свифта. Но в целом, кстати, не всегда моки лучшее решение, иногда все же логичный. Ну, Ладно, хорошо, я забираю свои слова обратно. Моки всегда хорошее решение. Очень многие люди не умеют правильно готовить моки. И в итоге получаются проблемы с тем, что эм, у вас... При любом малейшем рефакторинге, который не ломает на самом деле поведение, ломаются полностью тесты. И и, и вот тут как бы получается слегка неправильно. Но если использовать все же моки исключительно как вещь, которая э, тебе как раз помогает э, использовать какой-то конкретный класс как интерфейс, то вот это нормальное применение. А когда... Ну, я просто видел р- разные способы, которыми люди факапят и распишут на... Ну, скажем так, очень много логики, завязанной именно на разнообразных функционалах МОК-библиотеки, где они сильно копаются во внутренностях объекта, вот тут уже начинаются проблемки. Потому что если... Не, ну,
1: тут, 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 тут же всегда есть вариант, по типа, вам же ну, не всегда надо создавать МОКи. Э, создать реальный объект. Ну, не, бывает ну, такое, что тебе в тесте нужно поведение объекта. Так создай реальный объект. В чем проблема?
0: Э, не, я имею в виду именно в вот те ситуации, где тебе нужно замокать что-то, но люди перегибают палку
1: А, когда мокается весь мир?
0: Да, ну,
1: да когда мокается весь
0: мир. И потом эти тесты очень легко ломаются Когда они не должны ломаться ну давай, короче, вернемся наконец-то назад к Dependency Inverse, а там уже и тесты затронули и так дальше. Надо будет, кстати, в отдельном выпуске как-то обсудить именно хорошенько TDD и BDD и тому подобные вещи. Ну
1: да, и, кстати, я еще только добавлю, что у нас был выпуск, где мы обсуждали библиотеку Mock для тестирования,
0: и ссылку мы в описании поставим. Да, это восьмой выпуск, кстати, был, если мне не изменяет память. Да, да, это был восьмой выпуск. Вот, ладно. Последняя часть последней части солида. <смех> а, а именно есть еще вот вторая поправочка к dependency inversion. Это то, что вот высокоуровневые модули не должны зависеть от низкоуровневых модулей. А типа оба должны зависеть от абстракции. А, ну, тут, по сути, вся та же самая фигня, что касается... Ну, Все то, что самое... Все, что мы только что обсудили, только еще более абстрактно на уровне модулей. То есть, грубо говоря, делайте модули с контрактами исключительно, в которых описывается, как должны взаимодействовать какие-то вещи. А именно конкретику реализации делайте в отдельных модулях. И, соответственно, вот эти модули, в которых все конкретно, зависит от контрактов, и модули, в которых контракты, зависят тоже исключительно от модулей, в которых контракты. Дальше, по сути, все точь-в-точь, все те же ситуации, что мы только что обсудили на уровне классов, интерфейсов и так дальше. По крайней мере, я так считаю.
1: Тут не надо это путать, то, как устроен код, и то, как вы общаетесь с командой, которая пишет второй модуль. А, ну, да. То есть, да, на уровне кода это не должно зависеть, но намного проще будет сделать, чтобы оно не зависело, пообщавшись с командой, которая пишет тут второй модуль.
0: Да, команду можно и послать, например. А код не пошлешь.
1: А код, как написал, так он и работает. Да. Ладно, давай мы еще вернемся к простым вещам. Именно к простым, которые прям simple, которые stupid, и которые simple. Это кист и что-то еще там было у тебя тоже заготовленное.
0: Ну, эти стандартные фразочки, это кис, драй и. этот, ну, я, где мы уже по сути, слегка зацепили, и этот, э, господи, как он называется? CQS, Common Query Segregation. Начнем с самого тяжелого. вот Это, это, это наверное, просто, вот, как на меня, самый сложный э, этот принцип программирования, который, если полностью осознать, я, я вот его еще не осознал до конца, то ты просто становишься, по-моему, Лучшим писателем кода в мире. А именно кис keep it simple, stupid. Uh, вот, мне кажется, любой разработчик должен стремиться к тому, чтобы все было максимально просто и понятно. Но это легко сказать и очень сложно сделать. Ну,
1: тут главное Вов, тут главное знаешь, не удариться. Прям ну не хочу. Потому что можно так сказать, что циклы это сложнее, чем э, копипаста кода. Вот. Какая-то динамика появляется, еще какая-то ерунда, какие-то там прогоны. Давайте просто писать, там, есть массив 10 значений, забьем 10 значений. Ну, ну чат же есть, не знаю, ты когда-то бежишь циклом по инаму, да? Ну, есть же такое. Ты бежишь циклом по Enam, потому что ты там что-то ищешь, ищешь важное что-то в этом инаме. Вот. Там же же константно, там можно же просто строки кода написать, будет проще код. Читабельнее, не уверен, но проще точно.
0: То есть ты хочешь сказать, что должно быть keep it simple, stupid, но не перестарайся? Да, да, да.
1: Вообще, ко всему, что мы говорили, должно быть вот так, но не перестарайся. Мне
0: кажется, мы и упоминали каждый раз, типа, делай вот так, но не перестарайся. Но в целом, да, принцип заключается в том, что если вы хотите что-то сделать сложно, не делайте. Но на самом деле... Мне кажется, это частичная такая психологическая вещь. Не раз ловил себя, особенно раньше, сейчас, к счастью, чуть поменьше, но все равно иногда ловлю, типа, на мысль, блин, вот как круто было бы сделать вот так, вот вот, с такими-то абстракциями красивыми, тут какой-то паттерн заюзать, и типа все станет прям вообще классно, легко расширяемо и тому подобное. И получается в итоге полнейший бред, который, может, и плюс-минус расширяемый, но где-то что-то не учтено, читать это нереально и тому подобное. А, а дело в том, что изначально надо было сделать максимально просто, а потом уже улучшать и затачивать под те нужды, которые есть.
1: Которые лидер, который потом. То есть не надо думать, что будет потом. Да, да, потом это будет потом. Это же, блин, я не помню название рок-группы. Есть рок-группа, которая, за... когда записывала альбом, брала самые-самые дешевые гитары, записывала на них, потом слушали такие, фигня получилась. Берем гитары подороже. И так они постепенно там, поднимали в основном, цену гитары что-то типа на 200 баксов каждый раз, ну, вот, пока, пока просто в момент, когда они говорили, звучит хорошо, гитару дороже никто не брал.
0: Итеративный подход работает везде. Да. Ну, да, в целом да. К сожалению, типа, хочу сообщить, что вот есть одна печальная вещь в этом э, принципе, вот он, к большому сожалению, вообще никак не связан с известной рок-группой, это печально, но такая судьба, тем не менее, следовать ему очень хорошо.
1: Да, то есть по факту, вот есть задачи, прилетели, напишите код, который будет делать эту задачу, но при этом, чтобы код был читабельный. То есть не надо просто на говняка типа, задачу я закрыл. Читабельный, и все будет хорошо. И если я же, я по-моему, а, кто-то из умных говорил, из умных, причем, современников, что, если вы думаете, то есть все мы знаем бизнес, на котором мы работаем, да, мы все можем прикинуть, куда он будет двигаться. Ну, то есть, как минимум, вы там знаете задачи, которые будут впереди. Под них можно прикинуть архитектуру на будущее. Но только всегда задавайтесь вопрос, какая вероятность этого события? Если там да, вы думаете, ну, где-то там, процентов 25 не надо если вы вот сидите и понимаете что эта задача скорее всего через два спринта будет можно что-то под нее заложить но если это реально вот осязаемое типа это будет в следующий месяце, это будет там, не знаю там, там через два дня тогда можно но если там знаю, у многих компаний есть такой приоритет в джире к тикету есть, самтой есть, есть да есть нормальные типа там low medium там крит если там что-то напроди сразу надо сразу кричать, чтобы быстро все было. Вот. И есть вот Самдэй. Вот если вот приоритет тут... Вот, Скажем так, нет, такой приоритет есть в любой компании. Просто у некоторых компаний он называется лом, <свест> а у некоторых по правильно называется Самдэй. Вот. И если вот там такой приоритет, то, скорее всего, это будет реально Самдэй. Забейте на это. Раз все поменяется, когда до этого тикета дойдут, дойдут руки.
0: Ну... Но... Кстати, возвращается чуть-чуть кис, раз мы уже стараемся ко всему приводить примеры, я, по сути, сказал, вот за абстракцией и так далее, это обычно тоже стандартная вещь, которую э, во всех статьях ты дальше приводишь. Из вот личного опыта, что э, особенно часто встречается, кстати, в разных статьях тоже, просто на разные темы, именно в... вот очень часто именно в Котлине я думаю, что это связано из-за того, что большинство людей в Котлине из Java мира, и когда они дорываются до возможности Котлина, они пытаются сделать некоторые вещи, которые было бы сделать по-простому старым путем, делают новые. А что именно имею в виду? Ну, В первую очередь, например, те же циклы против вот этого функционального декларативного подхода чейнинга, мепа, фильтров и тому подобное. В основном, Типа, в большинстве ситуаций, взять какую-то коллекцию, написать к ней мап, написать к ней потом фильтр, еще один мап, еще какую-то фигню, выглядит супер просто, супер классно, супер читаем Но, есть много ситуаций, когда намного проще сделать обычный цикл 4, и в рамках него проделать там пачку разных э, операций. это будет намного читабельнее и понятнее, чем городить вот очень сложные странные вот эти map фильтр, map-фильтры, map-фильтры или там редюс, еще какую-то херню. Потому что я видел реально ужасающие вещи там. И очень сложно, это намного... И очень часто это намного проще прочитать именно обычным стандартным джавовским циклом, чем вот эта вся новомодная... Прочитать там проще, но
1: если у тебя столько много фильтров, ты же там в секвенс завернешь. а обычный цикл ты как секвенсом сделаешь?
0: А зачем тебе обычный в то заворачивать? Они так делает все как бы вместе. У тебя же суть секвенса в том, что он превращает вот эту всю херню в лейзи. И в итоге применяет э, всю пачку того, что ты ну, написал перед...
1: А, ну да, ты
0: секвенс тебе сведет к тому самому коду, который ты просто фуричем прогонишь у себя, да. Вот, кстати, раз я уже начал, потому что я часто встречал, э, что э, особенно типа люди, которые с Java на Kotlin только перешли, э, они до конца понимают суть секвенса... Секвенс чем отличается от обычного листа и тому подобных коллекций? У вас есть все те же операторы типа map, фильтр и тому подобного, но они возвращают все точно так же секвенс чего-то. И у вас есть несколько терминальных операторов, а именно там, например, to list, count и тому подобное. И они уже возвращают что-то, что не секвенс типа лист или там число какое-то, или еще какая-то фигня. И суть в том, что когда вы делаете это все эти операции над листом, то у вас полностью список копируется, проходит через map получается абсолютно новый список, который проходит через фильтр, получается абсолютно новый список, ну и так дальше, вы поняли. Uh, и это все, много локаций памяти, создания вот этих новых списков, и не очень-то оптимизировано получается. В основном, типа, когда он просто на там два мапа или мап фильтр, то как бы ничего страшного, если список особенно небольшой, как бы фигня. Фигня вопрос погнали. Но когда у вас много вот этих чейнов или огромные списки, то вы можете заметить просадки, что по памяти, что по скорости. Секвенс а же вот собирает по сути все вот эти мапы, фильтры и так дальше, которые вы написали до терминального оператора, он собираете в отдельную коллекцию. И когда вы вызываете вот этот терминальный оператор, например, To-List, то он за один проход в форе, по сути, применяет каждому элементу по очереди вот эти все операторы, которые вы указали. И в итоге у вас нету кучи пересозданий списков.
1: Кстати, тут э, хорошим советом будет, вот, если вы думаете, надо вам sequence или не надо. Э, если вам JetBrains IDEA не говоришь, что надо sequence, значит не надо. Потому что эти люди написали этот язык, эти люди написали эту ешку, они, наверное, это знают. Когда там sequence лучше вызывать, когда не вызывать. Но при этом, да, если у вас большие объемы данных, то ну, включайте уже свою голову.
0: Да, я хотел как раз сказать, что не согласен, потому что есть большие объемы данных, но ты впереди сказал, что да. Тут уже надо да. думать, потому что ТДЕшка просто не будет знать. Но ну, если вы, конечно, не записали все эти большие объемы данных прямо в коде, а они все же генерится динамически, то она никак не будет знать. Богатая идея смотреть, что если ты
1: своему там условно Ray заранее дал capacity какой-то огромный, либо ты заранее дал какой-то лод фактор огромный, ну, там, не знаю, там, там 5 лот-факторов пахнул, да, то, наверное, тоже надо задуматься над тем, что там бы сиквенс не помешал. Да, возможно, неплохая идея, кстати. Да, либо ты там бахнул бы там capacity при ните там, не знаю, там,
0: не знаю сколько, 10 миллионов уже надо думать, то есть это...
1: надо посмотреть, может ли так это Ешка. Сомневаюсь, конечно, но...
0: Я думаю, сейчас они, скорее всего, такое не сделали, но, я думаю, не проблема такое сделать.
1: Не, на самом деле, меня вообще удручает то, как JetBrain в своих же rda поддерживает свой же язык, то есть, когда вот для своего же языка намного меньше поддержки, чем к сторонней Java, это немножко удручает.
0: Потому что сторонняя Java им приносит во много раз больше денег.
1: да, да. Так, ладно, Кис мы обсудили, я хотел сказать, насколько Кис важен в статье на Вики... Просоли, там сразу пишет C-allс, и там есть вот этот кис прекрасно. Окей, okay, а
0: что-то еще из Simple и да есть у тебя, ты говорил? Так, подожди, ну да, я говорю. Вот первая вещь, да, это по сути в рамках именно Котлина, ну и вообще языков, которые дают функциональную вот эту поддержку. Кстати, даже если вы до сих пор пишете на Java, но используете стримы э, для коллекции, ну как бы то, та же самая вещь актуальная. Если у вас получается очень странные сложные мэпы, фильтры и тому подобное, но ну подумайте, вы же просто по старинке форум прогнаться, и все ну, будет На Java
1: проще. На Java это той же даешки, можешь нажать Фоткат и написать типа перепроизируем это все обычный фор, и ты можешь за секунду сравнить, как оно вообще лучше стало или хуже. Ну да. А в Kotlin ты вот написал, и тебе, чтобы сравнить, стало ну, хотя бы, ну, типа, рядом такой же кусок кода. Тебе не получится там резко сравнить.
0: Ну, тут еще можно включать внутреннюю ide и проявлять фантазию. Ну да, можно еще тогда. Кстати, вот вторая вещь еще тоже касательно именно Котлина это слишком слишком сильное играние с вот этими летами и возможностью летами, опшеналами и возможностью вернуть какое-то другое значение, если первое нал, А именно часто встречал, где там какой-то объект, от него вызывается там вопросительный знач- знак, точка LED, и в нем уже что-то другое, или точка apply, что-то другое, после этого, и там типа 10 строчек, после этого идет закрытие соответствия фигурных скобок этого LED или apply, пробел, вопросительный знак точки еще один LED, в котором еще 10 строчек, и типа, потому что... И, и вот это такой жесть нечитабель... жесть такая нечитабельная получается. Все потому, что люди увидели э, вот эти optional LED и такие, вау, как классно. И начали использовать их везде. Но нет, в таком случае будет намного проще и понятнее написать if bla-bla r- не равно now, делаем. Else, делаем. Нет,
1: так можно даже без такого, можно же просто вынести LED в, в, в приватную функцию. Ничего тебе не мешает два шутка ТВДЕшки, выбрать блоки и сделать это типа экстракт метод называется в по-моему.
0: Можно, но е- если у тебя вся твоя тогда parent функция это э- типа return э- первая функция или вторая, и каждый из этих функций там будет иметь по 2-3 строчки кода, то будет не особо тоже выглядит. Ну да, да, согласен. вещи еще что-то? Да не, наверное, достаточно примеров. Я думаю, плю- плюс-минус мои взгляды люди поняли. Okay. У нас еще есть очень э, такой э, стандартный, навер- наверное, самый известный, по крайней мере, когда я только начинал писать код, это первое, что я услышал, э, а именно принцип dry, do not repeat yourself, который, знаешь, типа, не, ну, не повторяйте одно и то же. И, ну, суть его как бы простая и понятная. Не повторяйте код одинаковый в разных местах, когда его можно просто и логично вынести. И вот тут я сказал просто и логично, неспроста потому что не всегда самый лучший вариант — это вынести повторяющийся код. Я просто видел тоже, то, же, да что видел, я и писал такую гадость, где доходил до странных наследований и тому подобного, лишь бы не повторить какой-то участок кода. Хотя ничего такого страшного в этом можете не быть. Если там какие-то две-три стандартные строчки повторяются в двух местах, Не надо сразу пытаться связать эти два места, места, потому что может все стать намного хуже, сложнее и тому подобное. Это первое. И второе, это... Вот этот принцип dry, он очень контекстуальный. То есть, что я имею в виду, вам надо понимать, почему код повторяется. Потому что не всегда код повторяется из-за того, что это один и тот же код. Иногда код повторяется, потому что он сейчас один и тот же, но при этом у него э, абсолютно разные э, ответственности, и в будущем э, один код может начать очень сильно отличаться от другого.
1: То есть тут, тут очень простое правило. Если у вас повторяется код, который еще работает с одной доменной областью вашего проекта, тогда да, Кэппаста это плохо. Но если это просто код, который вообще из разных степей, ну да, он повторяется,
0: нет ничего плохого в копипасте. Извините, за копипасте это же не сложно. Тут даже в вот бы сказал не то, что нет ничего плохого, а если вы исправите эту копепасту, то вы, скорее всего, рано или поздно нарветесь на проблемы. Потому что в той другой области этот код поменяется ну, из-за из- 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 какого-то change request. И в итоге вам придется разгребать эти изменения. И в лучшем случае вы поймете, что вы сделали ошибку и раз, ну, разделите эти две области. А в худшем вы начнете так править, чтобы добавлять какие-то параметры, аргументы там функции и тому подобное, чтобы это все еще, этот код сохранялся в одном месте, но так как он теперь должен по-разному в других местах вызываться и работать, то вы там добавите разные ивчики.
1: Знаешь, что самый худший вариант? Это когда есть какая-то, у тебя есть какой-то метод, который как-то работает с некоторой сущностью, не знаю, сущность А. И вот этот метод принимал сущность А, делал там какую-то свою магию и выплевывал сущность Б. Но самое крутое, когда у тебя еще в этот метод начинает переходить буллингская переменная, и там просто if и две раздельные ветки вообще. Но у меня всегда вопрос: ё-моё, чего вы не сделали два метода? Два метода, которые по своему названию будет четко говорить, что он делает. А вообще классно, когда еще, знаешь, нормального названия не придумали, оставили а старое, и там в Java выписывают. Если передать true, то будет вот такая ерунда. А если передать false, то будет вот такая ерунда. Самый классный пример этого это метод inflate с андроидовского SDK. Когда он, если ты им в конце attach to root передаешь true, то он тебе возвращает view-группу, в которой ты протачил свою view А если ты attach to root передаешь false, он тебе возвращает твою view-группу. Ну да, это... мне, мне кажется, это появилось где-то также. Где-то вот он сказал, типа, нам надо такой бы метод, который бы inflate, но, но не оттачил никуда. Так у нас же такое есть, добавь бульное поле. Вот, и вот так он появился, наверное, в Android SDK.
0: Вот, кстати, насчет этой темы, я вот не помню, то ли в Clean Code это Мартин написал, то ли в Clean Architecture книги своей, но где-то у него была там фраза, за которую я часто видел, что его критикуют, но мне кажется, вот он просто слегка так погорячился и неправильно выразился, а, а имя он говорил, что, типа, ваша функция никогда не должна придевать буллиновское значение, а, потому что если она это делает, скорее всего, у вас две функции. А, и типа вот именно в таких случаях он, он полностью прав. Просто иногда буленовский аргумент это все же а, не та вещь, которая разделяет. Скажу так,
1: Вов, wow. иногда булинский аргумент это просто булевский да, аргумент. Да,
0: да, да, вот к этому я и веду. вот мартин написал ну, легкая, слишком категорично но в целом
1: не, не не смотри смотри учитывая контекст мартина он нормально написал ты забываешь про другую фразу мартина функция не должна быть больше трех строк если у тебя функция больше трех строк если у тебя функция в три строки и она принимает бульинский аргумент единственное что он в теории можно делать это ну, делать и по эту бульинскому аргументу но я сейчас говорю, я не помню с- с- про три строки я тоже мартин ты думаешь того Мартина, который дядюшка Боб? Ну, Не да, тот, да, который да, песню да. «Льта и пламени» писал,
0: да? <laughs> да, да, нет, тот, который...
1: Э, ну, который дядюшка, дядюшка Боб. Э, да, у него, это его фраза. Не делайте функции больше из трех строк.
0: Не, ну, да, да, даже в его виде, как бы, э, знаешь, е- есть, например... Ну, а, даже если у тебя функция ограничивается э, тремя строками, э, то булионовский аргумент может быть обычным, аргументом, ничем не отличающимся от любого другого, а именно, например, э, ну, чисто андроидовская ситуация, у вас есть презентер, у вас есть view, э, и у вас есть, типа, там, э, какой-то метод, э, там, set э, enable, какую-то группу из visible, и туда передается просто true или false. И все, что делает эта функция, с сетит там двум юхом, что был равно true или false. Ну, то, то что передали. Uh, по сути, тут она ничего не нарушает, и даже длиной две строчки всего. Uh, но если у вас boolean параметр прям разделяет вашу функцию на две, и они очень сильно отличаются... Вот, ну, типа, по сути, вся ваша функция это if одно, else другое, и все. Uh, тут 100% у вас две функции. Uh, если же там есть большая, ну, львиная доля общего кода и только частично что-то разделяет их. Ну, тут уже можно подумать.
1: Тут уже можно этот общий код вынести в третью функцию и опять же сделать две функции. Ничего с миром не случится от лишних
0: функций. Ну, опять же, тут надо все же смотреть, что будет более понятно. Ну,
1: да. А, окей.
0: Мы на этом будем закругляться? Нет. Давай. Ладно, есть... Последняя вещь, которую э, я себе открыл. Кстати, э, чтобы вы понимали, изначально мы планировали еще поговорить про clean architecture, да. про domain-driven development, но мы поняли, что да. уже много времени да.
1: После, после 50 й минуты записи и, и только окончание разговоров на Solid, вот. ну, для вас это будет после 40 минуты. э, мы поняли, что надо будет сделать еще один подкаст. Я я предлагаю на 20-й, знаешь, договорить про кибер
0: Ну, посмотрим. Может, на 20-й, может, чуть раньше. Посмотрим, насколько тема будет интересна. Да, кстати... Пусть это звучит слегка слишком по-ютубному и тому подобное, но типа оставляйте комментарии, пишите темы, которые вам интересны и тому подобное.
1: Я а, ты забыл добавить, мы обязательно все прочтем и подписывайтесь.
0: А, да, и подписывайтесь. Да.
1: Да. А, да. Давай, какие принципы
0: так у тебя вот, еще да. есть? Последний небольшой принцип uh, – Comment Query Segregation. Именно суть принципа в том, что у вас по сути все ваши команды и квери должны идти раздельно. Что имеется в виду? Если у вас, допустим, есть какой-то функционал. Ну, хорошо, возьмем там Netflix, сейчас уже они они уже убрали, но раньше для каждого сериала фильма была кнопка лайк, дизлайк. И, соответственно, вот ваша команда лайк или дизлайк должна просто брать и лайкать или дизлайкать, а не лайкать-дизлайкать, доставать новые данные и возвращать их. Или точно так же какая-то ваша квери, которая достает все эти фильмы и тому подобное, никогда не должна изменять эти фильмы, потому что она просто их достает. А, суть принципа в том, чтобы не перемешивать вот эти две вещи, потому что они, обычно смешивание их пере- приводит к тому, что у вас полный пиздец в дебаге, и вы не понимаете, что происходит. А, особенно это касается случаев, когда ваши квери одновременно выполняют какую-то команду. То есть вы не только получаете данные, но они при этом какого-то черта изменяются. Вот я, вот тут, а, вот,
1: вот, я, сам, я буду спорить. Давай. Смотри, ну, когда квери изменяет, понятно, что это плохо. Потому что, ну, концепция рида не подразумевает то, что у тебя есть доступ на записи. Но концепция записи подразумевает то, что у тебя есть еще доступ на чтение. Почему плохо, если моя функция, которая изменяет запись, сразу мне возвращает entity, которую она поменяла? Чего в этом
0: плохого. Смотри, если она тебе просто возвращает entity, какое поменяла, в целом это не ужасно. Я больше за то, что ужасно именно квери смешивать с командой, но именно вот этот момент, который ты говоришь, это не ужасно, это в целом может работать, но я бы все равно пошел типа во всех случаях, когда это возможно, против этого, и чтобы у меня был единственный источник моего квери, который работал по принципу observable, и, соответственно, каждый раз, когда я изменяют изменяю данные, то я бы получал из вот этого единства своего источника данных новые данные.
1: Это подход, что давайте мы заранее подпишемся на весь мир,
0: вот, и вне зависимости ну, от мир. того, кто его... Ну,
1: весь, на весь мир, который тебе нужен. Ну да. Вот, то есть давай подпишемся заранее на весь мир, вообще не вытянем данные, а именно подпишемся... И вне зависимости от того, кто и как и где их поменял, мы будем считать это истиной этого мира.
0: Э, ну, да. Окей, ну
1: да. При таком подходе, да, при таком подходе вам не надо конечно никогда же смешивать ваши э, изменения. Просто, да, они просто должны только выбрасывать эксцепшн, если у них не получилось поменять.
0: Да, просто тут еще как бы в, в чем идет упрощение. Допустим, вот идет вот этот подход, где ты лайкнул, тебе возвращает новый объект вот этого новую сущность вот этого фильма которую ты лайкнул который уже пролайканный да? тебе теперь надо точечно обновить юайку и соответственно делать дополнительное тело движения в новом месте и ты уже не ограничен в обновлении юайки только в одном месте это первое второе это вот опять же, если ты, допустим, лайкаешь этот фильм и тебе приходит какой-то объект лайка, тогда плюс-минус я считаю все логично. Но если ты берешь и э, лайкаешь этот фильм по, допустим, Айдихи, а тебе приходит в ответ э, фильм э, с лайком, э, тут Нет, уже что,
1: что-то уже не так, я согласен.
0: Да. Вот. вот это еще большая типа фишка вот этого именно это даже, принципа понимаешь
1: это опять же здравый смысл если у вас метод лайк like какого-то какой-то ерунды начинает возвращать объект инстанс э, э, объекта в фильм ну наверное что-то не так я согласен потому что метод лайк like должен быть связан с лайком like. я понимаю что я говорю сейчас просто ну, какие сакральные знания но да вот. но Именно настолько жестко, что никогда не возвращайте то, что вы проимодифицировали. Мне кажется, это это полное противоречие паттерну билдер, который всегда возвращает все, что он модифицировал. У такая суть такая. То есть любой метод
0: билдер, который
1: ты поменял какое-то поле, выбрасываете полностью новый объект с помененным полем.
0: Не, ну я понял твою аналогию с билдером, но тут уже больше к такому глобальному изменению стейта. То есть на микроуровне, вот как с билдером вряд ли это применимо. Э-э, но, типа, да, когда у тебя идет. Хотя на самом деле, если взять тот же билдер и даже забить на то, что это, по сути, по большей части косты для Java, потому что у него нету у них не было дефолтных параметров и тому подобного, то в целом, билдер это все же банальная квери, потому что ты берешь и запрашиваешь, ну, типа, ты создаешь инстанс билдера, ты говоришь, что типа тебе нужен класс вот с такой-то фигней, и тебе те соответственно... Builder класса с такой-то фигней. И.
1: Это если у тебя уже билдер объединенный с фабрикой.
0: То есть, это если у тебя же идет что то да, типа
1: абстрактной фабрикой, куда ты еще билдер подмешиваешь. Подожди, не-не. Но, тогда да, тогда у тебя билдер прям query, дай мне объект, который бы удовлетворял бы
0: вот такие вот критерии. Но у тебя билдер в любом случае заканчивается билдом. А, ну да, 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 да. То есть, те- технически билдер это. Э- Построение Query в конце запрос. Query.
1: Ну да, да, если ты, да, да. Если ты рассматриваешь билдер то, только с точки зрения внешнего наблюдателя, то да.
0: А, ладно, на секунду еще вернемся именно к лайковым фильмам. Да, тут, как бы, с одной стороны, выглядит вполне логично, что лайк не должен возвращать фильм, но. Очень часто такое встречается, и очень часто это даже, ну, типа, если говорить именно исключительно про Android, выражено тем, что BackTech возвращает, и тебе на, грубо говоря, лайк like возвращается целиком объект. Я такое встречал. И в итоге, в чем именно еще может быть проблема такого подхода? Если вы после этого лайка не сохраните этот объект просто в общей сторидж, и от этого тригернется ваша query, а вы его вернете вот по вот этому пути команды лайк, like, вы получите новый объект, который вы начнете обновлять, и, допустим, у вас во время этого лайка еще что-то в фильме, пом... ну, за это время, еще что-то в фильме на беке поменялось. В итоге ваша команда лайк, like, которая просто должна поменять у фильма, то лайкнут он или нет, одновременно может, ну, типа, меняет, допустим, описание фильма или еще что-то. А, ну, потому что за это время просто на бэке это поменялось, и вы получили целиком объект. И, и в итоге вы уже не понимаете до конца, что делает ваш код. Ну,
1: так да. Нет, тут скажем, в том, что у тебя поменялось описание фильма, это, может быть, и позитивный момент.
0: У тебя данные стали up поэтому да, но это проис- произошло из-за, э, это, э, из-за лайка. То есть у тебя нету такого, что я обновил фильм. У тебя есть то, что ты лайкнул Ну,
1: ну да, скажем так, у меня вот был один проект, где таким способом была реализована система нотификаций. Значит, ну как это вообще работало? На любой реквест, который приходил с бека, имел себе JSON с двух полей. Одно поле было response, который имел себе все данные, которые ну, ты запрашивал то есть абсолютно нормальный JSON, который ну, работал как надо. А второе поле было Notification. И там был, там иногда был none, а иногда был Notification, который надо показать юзеру. О, ты, и это было сделано для того, чтобы не поднимать свой WebSocket и не делать пуши, потому что бэк был один на много-много фронтов. И это был единственный универсальный способ. И задача была делать только тогда, когда приложение запущено. И вот когда тебе приходил этот ну, Notification, ты там показывал юзеру был, вверху там диалог, был там твой пост-лайк, или еще какая-то ерунда. Вполне себе живущая система. Но хотя бы она она противоречит тому, что ты говоришь, что э, запрос за одним не должен вам нотифицировать про второе. Но зато там из-за этого у нас не было никаких там периодических реквестов, и в принципе ну, нормально работающая схема.
0: Но смотри, в целом на уровне контракта я не вижу супер плохого, вот потому что, как бы, во-первых, всегда будет борьба между тем, как сделать более красиво и как сделать более оптимизированно. А, а, во-вторых, вот то, что на уровне контракта вот такой пиздец происходит, ты всегда можешь скрыть это на дата слое И, по крайней мере, не ликовать этот пиздец в э, другие слои. Ну, типа, это... Не, не пиздец пиздец вот это сделано с целью оптимизации это нормальное решение но э, типа на уровне domain логики и presentation логики не обязательно э, точно так же это связывать что я понял
1: ты про то что эти костыли да. можно обрезать уже на себя на самом входе в твои приложения да можно согласен так а вообще что мы обсуждали какая какая тема была а да command query sema да Сегрегейшн. Я я тут на вики прочитал побыстренько, что-то мне говорят, мне нечего добавить.
0: У меня, по сути, тоже, наверное, больше ничего нету.
1: Мы говорим, что всем пока.
0: Всем пока, до новых встреч, ставьте лайк, хотя его и нет, и подписывайтесь.